0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 1 апреля 2019 года. Шутка не шутка, но просят прокомментировать итоги выборов в кавычках на Украине. Что там произошло, Порошенко Второе место занимает на сегодняшний день. Ну, Время.
1: На данный момент, когда мы записываемся, еще 30% бюллетеней не посчитано. А это означает, что и Бойко, и Тимошенко вполне могут выйти во второй э, тур. Вот. Но здесь ведь нужно понять простую вещь. Вот о чем я постоянно говорю? Нет на Украине никаких выборов. Балаган. Вот одна из перестроечных песенок эмигрантских, Вилли Токарев такой был, то у него есть песня про балаган. «В шумном балагане любят собираться жулики, бандиты, воры всех мастей. Кто пришел напиться, кто пришел подраться, кто пришел послушать свежих новостей. Когда иду я в балаган, то заряжаю свой наган». Это современная Украина. Вот любая э, сторона жизнедеятельности э, Украины – это балаган. Вот этот в том обозначении, которым дал Вилли Токарев. Никаких выборов, даже близко, вот вообще близко там нет. Иначе бы уже все было посчитано, не было бы вот этой метровой портянки с кандидатами, были бы реальные кандидаты, были бы номера у кандидатов, была бы возможность ознакомиться с программами, нет, там все абсолютно балаган. И меня удивляет ну, наивность некоторых. Вот я приду и испорчу свой бюллетень или про кого, за кого-нибудь там поставлю галочку, лишь бы только мой голос не пропал и меня бы это, не использовали. Как будто кто-то собирался изначально считать вот эти самые бюллетни. Все это просто балаган, даже подсчет. Иначе бы, говорю, уже на этот момент все было бы подсчитано. А специально отменили учебу, день учебы, чтобы вот этот процесс провести. И весь то вопрос заключается в том, у кого какие батальоны, кто чего сможет, где кого сможет передавить и показать своему хозяину, залужись за океаном, что выбери меня птицу счастья с завтрашнего дня. И в принципе все было бы еще печальнее, если бы непосредственно перед выборами не прибыло бы на Украину 400 с лишним специалистов по выборам из Соединенных Штатов. Именно они подготовили вот эти мероприятия так, чтобы выглядело более-менее приемлемо. На самом деле там нет никаких выборов. И вот это вот самое принципиальное. Вот из всех ресурсов только я говорю о том, что никаких выборов нет. А в ответ на это вписались все. Вот все наше телевидение российская. Все наши политические деятели, все прочее, они выборы, выборы, выборы. Надо навязать населению Украины, что это выборы, саму мысль продолжить государственность, э, э, зафиксировать результаты государственного переворота в э, законотворчестве страны. Вот для чего все это было сделано. И поэтому, и прямой, и отслеживали, э, вот они, как идут выборы на Украине. Какие это выборы? Это издевательство над разумом. Это издевательство над человеческим достоинством. Но наше телевидение показывает. Выборы, выборы, почему? Нужно навязать. Ведь э, в чем здесь... э, Значимая суть вот этих выборов. Вторых, первые выборы, которые, ну, в кавычках имеется в виду, на Украине после 2014 года не было никаких выборов вообще. Так вот, они проходили по законодательству еще до государственного переворота и проводились когда у должности был так называемый исполняющий обязанности президента. То есть, должность вообще никакая нелегитимна. И, соответственно, этому те выборы 2014 года это вообще просто туфта. Первые, более-менее значимые для государства выборы, это выборы текущие. И навязать населению и окружению, что это выборы, вот задача Всех антирусских, антиукраинских сил. И здесь государственное телевидение России и и все остальные официальные телеканалы, все вписались на то, чтобы создать иллюзию, что на Украине происходят какие-то выборы. И ведь суть-то какая? Говорят, вот... Там нет никакого выбора, что столько-то миллионов людей вообще лишены права выбора, что манипуляции и все прочее. Но вы, вот примите, что это выборы, что это не балаган. Для чего? Для одной простой причины. Чтобы в общественном сознании это зафиксировалось как выборы, чтобы они не, не были отторгнуты. А почему... Российское телевидение-то вписалось в эти выборы, но потому что э, один из лидеров нашего Майдана, который сейчас э, занимается подготовкой и осуществлением государственного переворота, Дмитрий Анатольевич Медведев прямо заявил, что весь этот балаган его вообще не волнует. Он признает любого, кто будет назначен э, из Вашингтона. И, соответственно, этому ну, ему нужна-то основа какая-то. И вот эта основа и создается. Но при этом надо еще помнить, что наше телевидение, оно хоть и государственное, вот скажем, канал «Россия» первый, да? А вот как он, вот утренний эфир начинается? Выходят люди в жовто-блокитных одеждах, подходят к столу, берут скатерть, Стряхиваются это скатерть со стола. И полетели оранжевые птички, желтенькие, по всей нашей России. Поэтому, естественно, что... Если уж таким образом дается понять, что средства массовой информации вписаны в осуществление государственного переворота, так вот вам и сопровождение, вот и практически истерическое завывание. Вот там выборы того, кто-то набрал столько процентов, кто-то набрал столько процентов. А там реально никаких выборов нет, не было и не будет. Вся задача только в одном чтобы общественное мнение приняло. И здесь, смотрите, какая критическая ситуация с этим. Явку написали, голоса написали, но для того, чтобы люди приняли вот этот балаган как выборы, включили аж не только внутренние украинские ресурсы, но и практически... Весь информационный потенциал России был задействован на то, чтобы приходят на всех ток-шоу все эти политолухи разного рода, они все. И те, которые э, за то, что э, на Украине нормальная власть, и те, которые говорят, что там государственный переворот, там фашисты, они все говорят только в одной парадигме – выборы. Потому что это проходит уже в законодательстве, которое написано после государственного переворота. И это уже в какой-то степени узаканивает вот эти результаты. Нам же вот это вот России этот балаган признавать ни в коем случае нельзя. Хотя бы уже потому, что признание этого балагана означает заявление того, что Россия отказывается от своей международной субъектности – и своего суверенитета. И снова возвращается под управление Соединенных Штатов, страновой элиты Соединенных Штатов. О чем, э, в принципе, и идет речь? На Украине всем управляют Соединенные Штаты. Никакого выбора там нет. Из Вашингтона сказали: он президент. А для Олухов мы какой хочешь спектакль сделаем. Нет никакого интереса. И признавать их нельзя. Это антигосударственная политика. Любое заявление о необходимости признать этот балаган в качестве выборов означает только одно. Это подрыв государственного суверенитета. Это отказ от субъектности России в международной политике. Это превращение России в сырьевой придаток Соединенных Штатов. И, кстати, вот именно здесь все проблемы с северным потоком, с южным потоком газа. Какой газ будет получать Европа? Российский или американский? На самом деле газ будет один, российский, но только будет получать от американцев, которые гарантируют поставки для Европы. Или же это будет получать от России, которая будет давать такие гарантии. То есть, кто будет давать гарантии о поставках газа? У Соединенных Штатов нет газа. Уже с нефтью все решили. Разбили ИГИЛ, и у них исчезла сланцевая нефть. А вот сланцевый газ еще есть. Почему? А как только Соединенным Штатам требуется газ, танкеры пошли с России. А где же ваш избыточный газ, который вы поставляете во всем мире? Как только Европе требуется поставить газ из Соединенных Штатов, танкеры пошли из России. А где же ваш-то газ, который вы поставляете всему миру? Так что надо понимать, балаган, он и есть балаган, к сожалению, кровавый.
0: Следующий вопрос связан с арестами громкими очередными в частности, Абызова и Ишаева на на этот раз. И тут э, пишут, следователи задержали бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Это не новость, это бомба, Валерий Викторович. В чем Ну, бомба? Ну, просто вот просят прокомментировать. Ну и есть еще мнение, что в связи с этим схватка силовиков и либералов вошла в завершающую фазу. Но если это бомба
1: в этом плане, то это вообще выстрел мимо. Надо понимать простую вещь. Арест Абызова никакого отношения к схватке ланово-корпоративных структур в России не имеет. От слова совсем. Вот кто видит в этом схватку силовиков и либералов, Вообще ничего не понимает в управлении. Просто он сам расписывается, что вот совсем ничего не понимает в управлении. Мы сейчас об этом поговорим. А сначала немножко по Ишаеву. Это тоже знаковая фигура. И тут нужно помнить вот один такой момент. Значит, в 2009 году Ишаев перестал быть губернатором. И с ним связан вот какой момент. Значит, генеральная прокуратура поручила проверить деятельность Ишаева на посту губернатора. Ну, как она там проверяла, это неизвестно, но только другой элемент генеральной прокуратуры задержал сотрудников прокуратуры и провел обыск в прокуратуре именно в связи с проверкой деятельности Ишаева как губернатора края. О как! Единственный случай во все... вот в практике прокуратуры, когда прокуратура обыскивает прокуратуру и задерживает сотрудников прокуратуры. Сами понимаете, что это очень о многом говорит. Что касается Обызова. Вот когда вставал вопрос о том, с кого бы надо начинать, какая ключевая фигура которую нужно было бы арестовать в плане обретения суверенитета россии то обычно все рассуждают о том что надо арестовать чубайса а я все время говорил что надо арестовывать обызова сейчас я это все объясню что такое чубайс Чубайс по сути это идеолог приватизации идеолог превращения, суверенной страны, в сырьевой предаток Запада, идеолог уничтожения э, страны, уничтожения населения и отдать эту страну с ресурсами э, западному хозяину. А чьими руками это делалось? А это делалось в первую очередь, когда вот возглавлял э, РАО ЕС э, Чубайс, делалось руками Абызова. Именно Абызов реально виновен в гибели людей. Его умоляли не отключать рубильники, когда э, идет э, операция. Люди умирали на столах, на операционных, только потому, что Абызов выключал рубильник, обесточил. Абызов Проводил, вот тогда же был кризис неплатежей, и Абызов как раз на этом направлении был. Абызов проводил отключение работающих предприятий, которые обеспечивали рабочими местами, продукцией, сохраняли экономический потенциал страны. Причем он старался сделать это отключение таким образом, чтобы предприятию, оборудованию предприятию, был нанесен максимальный ущерб, а даже потеряна уже готовая продукция. Например, как это было осуществлено с отключением Красноярского алюминиевого завода, когда 300 тонн алюминия было потеряно и чуть было не потеряли гидролизные ванны. Абызов лично занимался отключением ракетно-ядерного щита России. Все под предлогом того, что они не платят. То есть обызов деятельно уничтожал страну. Абызов реально ненавидит Россию и русских до предела. Он деятельно уничтожал русских людей. Он деятельно уничтожал наше государство. И эта деятельность была замечена. И потом он у человека, у которого вообще нет образования, вообще нет высшего образования, становится министром открытого правительства. А что же это за правительство такое? Чем же оно так занимается? А в деятельности этого правительства входила работа с инициативами людей. Вот наберет там определенное количество по рейтинговое голосование, то значит... Такую-то государственную программу надо сделать. И что же происходило? Приходят эти инициативы, которые реально работают на обеспечение экономического процветания страны, на укрепление государственности Кабызову, рейтинговое голосование. И тут же правительство решает прямо наоборот Все делает прямо наоборот. Западные партнеры делают прямо наоборот, чтобы это не реализовалось. И Абызов ни одной государственной программы не реализовал. Ни одной. Чем занималось открытое правительство? И об этом тоже, когда открытое правительство работало, было известно. Да и было объявлено самим Дмитрием Анатольевичем для связи для обеспечения открытости работы правительства и связи с другими управленческими структурами Запада. Заключалось это в следующем. В Вашингтоне какому-нибудь профильному министру что-то нужно было иметь, конкретные знания о том, что творится в России в той или иной отрасли. Следовал запрос обызову, Абызов шел в конкретное министерство, получал документацию с любым грифом секретности и тут же передавал ее в Соединенные Штаты. Мы говорим о суверенитете. Дмитрий Анатольевич-то был всего лишь премьер-министром, а Путин был президентом. О каком? государственном суверенитете, о какой государственной безопасности можно было вести речь, когда Дмитрий Анатольевич оберегал деятельность этого открытого правительства. И вот ну, он, как всегда, вот занимается же не конкретным управлением, он только вредит России. Вот здесь он делает это со вкусом, со знанием дела. А так, в общем-то, он занимается только самопиаром. И вот он на Mail.ru пришел, он же будущий диктатор России, спаситель от Путина, когда совершится государственный переворот. Вот. Нужно пообщаться-то и с народом. И вот ему задают вопрос о деятельности открытого правительства. Он говорит, претензий никаких нет. Да, у Дмитрия Анатольевича претензий к открытому правительству нет. А вот у населения России претензии есть, потому что обызов передавал всю сверхсекретную информацию, которая была доступна правительству Соединенным Штатам, чтобы они вовремя могли нажать на необходимые рычаги и Россию поставить на место. А вызову. Совершенно правильно было предъявлено обвинение в том, что он создал и возглавил преступное сообщество, которое поставило под угрозу экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Он прямо разрушал всю экономику страны. Он прямо работал на геноцид русского народа, потому что он искренне, до предела искренне ненавидит Россию и русских. Он палач русского народа, но он всего лишь инструментарий. А я говорю, что именно с него надо было начинать. Почему? Вот в мире долгое время все носились со С.Бжезинским, Бжезинский то, Бжезинский все, и вот он весь такой из себя интеллектуал. Сколько времени потребовалось, пока, наконец, Киссинджер на дне рождения у Бжезинского не сказал ему, как я устал от того, что ты такой дурак, и ушел. Так вот, Абызов – это полезный идиот, который должен делать грязную работу, пока другие занимаются чистой, так сказать, теоретизирование, уничтожения То есть Чубайс, это, если вот в этом плане вот сравнивать Бжезинского и Киссинджера, это как бы Киссинджер, как бы. Чубайсу до Киссинджера как до Луны пешком. Но это я просто, чтобы было понятно. А Абызов, это как Бжезинский. Но этому вообще до Бжезинского... Даже и мечтать ни по уровню интеллекта, ни по умениям, знаниям, навыкам. Единственное, что у Абызова с лихвой – это ненависть к русским, и к России. Вот здесь у него всего хватает. И именно это качество и было выч... выцеплено. Что Абызов пойдет на любое преступление, лишь бы уничтожить страну, уничтожить ее экономическое развитие и лишить страну энергетической безопасности. И в РАУЕС – И в правительстве, и советникам э, президента Медведева он делал только это, ничего другого. Он связывался с Соединенными Штатами, передавал туда сверхсекретную информацию и занимался уничтожением экономического и э, э, военного потенциала России. И вот почему же обызла-то надо? как был арестован Абызов. Вот адвокаты утверждают о том, что он был арестован э, дома. А информация другая. Он был у себя в Тоскане. Он прилетел на день рождения к Дворковичу, который, кстати, после ареста Абызова что-то сразу за рубеж улетел. Прилетел, и его тут же приняли. Вечером его арестовали, А всю ночь его возили с одной точки на другую, пока, наконец, э -э, в 4 утра не провели допрос и не определили в Лефортово. А фигуранты, которые были арестованы вместе с Абызовым, так те вообще всю ночь провели э -э, в автозаках. Их даже никуда не заводили. А для чего это было сделано? А для того, чтобы выявить всю цепочку предателей генералов, которые получили свои генеральские погоны в Вашингтоне. Принципиально важным для всех либерастов было освобождение э, Абызова. И потому его перевозили, и пока туда э, э, десант высаживался, туда прилетали ответственные лица, пока проходили звонки, его уже перевозили на другое место. И так высв... высветили всю цепочку генералов-предателей. А э, всех друзей Обызова, так сказать, что их высвечивать? Их и так знают. И все имена-то. Там же нет ни одного нормального человека. Одни мрази, подонки и ублюдки. Дворкович, братья Магомедовы, Улюкаев, Тимакова, Волошин. Да ну и Чубайс, конечно которому отдельное спасибо. Так вот, почему спасибо-то Чубайсу? А как Воложь, Чубайс, вернее, это Абызов оказался-то в России? Обызова уже два года прослушивали. Составили большую-большую доказательную базу. Он много чего наговорил. Подобрали под это документы. То есть, его ему не выпутаться. Это окончательно не выпутаться. Вот. И ему в разговоре Чубайс прогарантировал, ты приезжай, я договорился с первым. Дмитрием Анатольевичем. с твоей головы не упадет ни один волос. Все будет нормально. Да, ты под следствием, но с тобой будет все нормально. Поэтому Обызов и прилетел. И поэтому было принципиально важным, во что бы то ни стало, всей этой шобли либерастической освободить обызова. Потому что после этого разговаривать о каком-либо управлении со стороны либерастов в России, если он остается в тюрьме, невозможно. Почему? Вот смотрят, что обызов остался. И тогда как будут все подпиндосники рассуждать, а не Абызова? Человека пригретого полностью со стороны подпиндосников э, и американской страновой элиты не смогли освободить. Так а за меня они вообще вписываться не будут, поэтому все распоряжения Волошина, Чубайса, э, Приходька я выполнять не буду, потому что мне надо свою шкуру спасать. А они обызова сдали, они обызова не смогли э, освободить, значит сила-то не за ними». А все подпиндосники, они за тех, кто побеждают. А почему силы-то не за ними? Я уже неоднократно говорил о том, что как только Трамп начнет расправу с американской страновой элитой, которая объявила ему войну, так у нас сразу начнется зачистка либерастов. Трамп неудачно провел встречу с Ким Чен Ином. Здесь не... сколько политологов оттопталось на этом, и не заметили простую вещь. Трамп элегантно перевел противостояние против него лично, в против... противостояние против государства. Он сломал страновую элиту. Она посыпалась. И когда страновая элита посыпалась, у нас арестовали обызова, потому что нам нужно дезактивировать. Все э, вражеское звено, всю цепочку подпиндосников, которые нарушают э, российское законодательство, совершают измену Родины и служат интересам Соединенных Штатов, так же как обызов. Нужно было показать на главной фигуре, будете выполнять распоряжение всяких Волошиных, приходька, Чубайсов и прочей мрази, не надейтесь, они из за вас не впишутся, ресурса не хватило у них спасти. Абызова, а вас они просто сдадут. Это всем подпендосникам показано конкретно. потому что они то всю ночь не спали, потому они гонялись, пытались, и ничего у них не получилось, кроме того, что они засветили всю мразь в генеральских погонах. Всех засветили, всех сдали. И вот здесь... А что же Анатолий Борисович? А Анатолий Борисович, ох, умно поступил. Вот есть такой фильм, называется «Рожденная революция», а снято по книге записки комиссара милиции. И вот там, значит, есть арест одного уголовника. И вот между ними происходит такой диалог. И он говорит, ах ты э, сволочь старая, который сдал его, уголовник, который пошел на соглашение с милицией, разворачивается и говорит, можно подумать, ты сволочь молодая. Вот Чубайс сделал ровно в рамках этого. Чубайс, в отличие от других, не дурак. Он увидит, как громят э, американскую страновую элиту. И он понимает, что надо уже думать о себе. И поэтому Чубайс сначала заявляет, ребят, Ну вы тут говорили, что Роснано не принесло никакого эффекта. Ну так мы и вреда не принесли. Мы все деньги вернули. А теперь деятельно надо сдать того, кто выполнял распоряжение Чубайса и списать на него все преступления, которые совершил Чубайс руками Обызова. То есть для Чубайса это спасение собственной шкуры. А для страны, это показатель всем подпиндосникам, если вы дальше будете выполнять распоряжение вот этих ваших лидеров, всяких волошенных Чубайсов, вас будут сдавать, и вы будете отвечать за их преступления. Вы будете своей шкурой за них отвечать. Поэтому именно не с Чубайса надо было начинать. Сколько таких примеров, когда какой-нибудь там авторитетный уголовный преступник руководит своей бандой из мест заключения. А нужно было ликвидировать управленческую модель. Нужно было показать всем исполнителям, что исполнителям выполнять распоряжение своего пахана дороже, опаснее. И катастрофичнее, что каждый такой, кто находится в подчинении у Волошина, у Чубайса, у кого угодно, должны бежать, бросать, подставлять и сливать их. Тогда у них будет какой-то шанс уцелеть. А не будет. Ну, он Обызов сидит. И будет сидеть. Не заметили, многие не заметили, что произошел перелом. А он произошел на встрече Трампа и Ина. И поэтому сейчас будут добивать. Да, глобальщики, может, и не хотели бы, чтобы мы начинали именно с обызов. Они с удовольствием бы сдали Чубайса. Но они с Путиным имеют дело. А Путин знает, что и как надо делать. Он знает, где главное звено в цепи, которое нужно выщелкнуть, для того, чтобы цепь разрушилась. И взяли обызова. И вот здесь надо понимать простую вещь, почему это не клановые группировки. Для ареста обызова ни у одной кланово корпоративной группировки и государства Россия в том виде, в котором оно сейчас существует, нет такого потенциала. Абызова можно взять только, имея потенциал глобального управления, поддерживанное со стороны Соединенных Штатов. Привет всем либерастам! Вас сдали. И вот не понимать вот этих простых вещей, переводить на какие-то противостояния кланово-корпоративных группировок, ребят, да это вообще о чем? Сколько вам говорили всем, что разгром либерастов начнется, С того времени, когда страновиков начнет громить Трамп, и тогда он сольет всех подпиндосников внутри России. Потому что они являются для него такими же врагами, как и страновая элита США, которая объявила войну. Потому что они обеспечивают эту страновую элиту США ресурсами России. Вот так. обызов ключевое звено. Это показатель того, о чем мы говорили. Государство пошло к восстановлению своего суверенитета. И глобальщики здесь будут помогать. И Генеральная прокуратура уже начала эту работу. Арашуков, этот кто, эти футболисты-хулиганы-то, Мамаев, Кокорин, этот э, взяли-то. Господи. Понимаете? Уже вот ну, на глазах, но вот когда брали Арашукова, пришли и Следственный комитет, и прокуратура вместе. Умным бы сообразить и перед Путиным уже ку делать. Но многие даже сейчас не поняли, когда Абызова взяли, они даже сейчас не поняли, что всех подпиндосников, их вот эти вот верхние товарищи, типа Волошина, приходь к э, Тимаковой, Чубайс, сдали, сдали. Они их жизнями будут расплачиваться, чтобы их на зону не отправили. Они сдадут всех. Но здесь вопрос только в том, у каждой подпиндосник должен думать о своей шкуре. Успеют раньше сдать Чубайса и прочих? своих хозяев, значит, есть шансы выцелеть. Не успеют, значит, нет шансов уцелеть. Повторяю, это не разборка России. Это зачищение подпиндосников со стороны глобального предиктора, но инструментарием, государственным инструментарием российских правоохранительных органов. Так что пощады не будет. Можно... В какой-то степени уцелеть, если с Путиным договориться. Под зонтик его встать. Но для этого надо заткнуться со своим вот этим государственным переворотом и делать так, как сказал Путин. И никакого признания Украины. Никакого. Потому что если только, гипотетически это возможно, кто-то там сумеет продавить вот это дело. Ответка прилетит такая, что мало не покажется. Не только уже по по этим людям, но и по семьям. Глобальщики с семьями расправляются. Это не русские люди. У них вообще это жестко. Ну, в принципе, такие, как Медведев, Чубайс, они о семьях не думают. А Бызов, ну, вообще у них человеческого ничего нет. Но о себе-то думают, поэтому пусть делают выводы. Еще раз говорю, здесь они столкнулись не с правоохранительными органами, не с государственной безопасностью России. Здесь они столкнулись с глобальным предиктором. А посмотрите по странам и народам, как глобальный предиктор. Зачищает тех, кто встал у них на пути. Показательно, чтобы другим не повадно было. И раз Путин переиграл, а Бызово Раскатают показательно и демонстративно.
0: Перейдем к следующим вопросам. Следующие два вопроса, связанные с 20-летием со дня бомбардировок Югославии 24 марта. В пятницу 22 марта на НТВ вышел документальный фильм на эту тему. И одним из комментаторов указанных событий является Сергей Степашин, который прямо заявил, что инициатором раздела Югославии в начале 90-х была Германия, так как Югославия в то время была главным конкурентом Германии на политической арене в Европе. В то же время Константин Павлович Петров в 1999 году в цикле передач «Алтаниада» прямо заявил, что Югославия это показательное выступление, направленное в адрес России. Вопрос – Учитывая вышеизложенное с точки зрения КОП, поменялось ли что-нибудь в осмыслении этих событий? Действительно ли у Германии был интерес? И второй вопрос. после
1: Давайте я сначала на один вопрос, а то не очень качественно получится. У Германии, может, и есть какой-то интерес. Только право заявлять о своем интересе у них нет никакого. Вот когда мы на прошлом говорили, я говорил о геополитических точках где идет, который представляет собой эту географическую точку, где сконцентрирован какой-то политический интерес над государственных центров управления. и Поэтому Прибалтика к их заявлениям относиться нужно, понимая, что они не сами по себе говорят, они не сами по себе то или иное судилище проводят, это им отмашка от их хозяев, и они это делают. У Германии нет никакого государственного суверенитета. Германия оккупирована со стороны Соединенных Штатов. И только игра Ангелы Меркель ну и других канцлеров позволяет в той или иной степени защищать интересы страны, работая на столкновение интересов глобальной страновой элиты в США. Только это. Как это вот у Германии собственный интерес проявляется? Ну вот, значит, несколько лет назад произошел такой вот случай. Значит, министр обороны Урсула фундерляйн заявляет о том, что она по телефону согласовала, что Германия увеличит свой контингент в В Афганистане. э, Вернее, даже не так. Она заявила, что Германия увеличивает свой контингент э, в в Афганистане. С этим вопросом все «О, как? Что?» К Меркель она «А я не в курсе!» Естественно, вопрос к э, к Курсуле фон дер «Что такое?» «Да я, вот только что по телефону с Вашингтоном поговорила, еще не успела вам доложить» что мы увеличиваем. Вот и вся, вот и век есть суверенитет. Что им сказали, то и они и огласили. Когда нельзя хозяину проявиться самому, находит инструментарий, когда, который оглашает. Безусловно, э-э, война э-э, в Югославии, бомбардировки Югославии – это привет России. Безусловно, это отработка сценариев дальнейшего разрушения России. Это натурный эксперимент на на целой стране. Но это не означает, что Югославию э, пожалели бы, если бы это не надо было послать привет России. Ничего подобного. Россия не смогла защитить Югославию, не по силам было. Потому Запад с ней поступил так, как он поступил. По-другому Запад ни с кем не поступает.
0: И второй вопрос. Можно ли сделать такой вывод, что после разрыва отношений между Сталином и Иосипом Брос-Тита, Югославия перешла под контроль США? Можно ли искать корни событий 90-х в том событии и что Тита был троцкистом? Тита, безусловно,
1: был троцкист, но Югославия не переходила под контроль США. США был центром концентрации управления, куда сходились многие информационные и управленческие нити, но управление Югославией осуществлялось со стороны глобального предиктора, минуя государство США. США выступала в качестве инструментария проведения определенных действий для обеспечения этого управления. И именно поэтому по отношению к Югославии была определенная непоследовательность в заявлениях и действиях некоторых государственных чиновников. Хотя это и все равно привело, оно однозначно было бы приведено. Тито выбрал вариант уничтожения Югославии. Тито! Он не послушал Сталина, не стал защищаться. Он не стал делать единую страну так, как надо. Он создал э, условия для косовского отторжения, расчленения страны и бомбардировок Белграда. Тито это все сделал. То есть, я вот когда отвечал на предыдущий вопрос, то есть, если бы вот России не надо было посылать да, сигнала, э, Югославию все равно бы разгромили. Да, именно потому, что все необходимые э, действия уже сделал вот этот Иосиф Брос Тито. И весь вопрос заключался в следующем. Россия бы не допустила, если бы она была под другим управлением, но ведь тогда у нас сколько всего было? Тогда Россия сама не могла решать многие вопросы, сама находилась под структурным управлением со стороны
0: США. Следующий вопрос. Вы каждую передачу говорите, что этих надо интегрировать в состав России, тех надо спасти, вот их тоже в будущем. И в то же время выступаете против создания СССР 2.0. Категорически. А разве это не ведет к одному и тому же? Вновь паразитов взращивать за счет обнищания своего населения. А ведь все эти бывшие республики ненавидят нас за свою слабость, считая помощь унижением их достоинства. Можно одолжить удочку, но не рыбу. Так что же, мы опять наступим на те же грабли. Ни в коем случае.
1: Что отличает формат СССР? Формат СССР от Российской империи отличает то, что были созданы э, национальные административные центры концентрации управления. То есть, национальные субъекты. А как э, в много этнической, многонациональной стране это создать. Это значит резать по-живому. Как разрешить проблему Нагорного Карабаха, если есть национальные государства Армения и э, Азербайджан и многие другие проблемы? Поэтому, когда я говорю об интеграции, я говорю об интеграции по примеру Российской империи, когда народы интегрируются в страну, но не получают административного управления субъектности, а получают культурно-национальную автономию для сохранения и развития культуры своего народа, а им открыта вся карьерная лестница вплоть до самых верхов многонациональной страны. И это было в Российской империи. но разве Грузия себя что-то представляла как экономический субъект, когда Петр Иванович Багратион стал народным героем? И примеров таких масса. И вот здесь, если каждому народу предоставить возможность культурно-национальной автономии, развивать свою культуру, но э, жить единой братской страной, то разрешишь все абсолютно национальные проблемы. Не будет проблемы Нагорного Карабаха и других проблем. Не будет. А сейчас... Народы воюют между собой. ССР 2.0 подразумевает, опять же, административное деление по национальному признаку. А мир-то он целостен. Миграция-то существует. Никуда ее не денешь, потому что жизнь людей заставляет. Либо по экономическим, либо по политическим, либо по личным отношениям. Ну, парень в девушку влюбился, она к нему переехала или он к ней. Я имею в виду межнациональные семьи. Вы это как будете делить? Можно, конечно, он как некоторые уже показали пример. Волынская резня, неважно. Украинская, бело-это польская семья приходили, убивали и украинку, и поляка. Семью уничтожали. Это что, нормально? Нет, ни в коем случае. Национальное государство – это артефакт. Национальное государство ушло в прошлое. И получение тем или иным народам необходимых компетенций для того, чтобы сохраниться в будущем в качестве государственного субъекта, есть два пути. Первый путь дает западная цивилизация. Где народы, которые жили на территории э, Северной Америки? Как это происходило в, в, в Индии? Да везде, куда приходит западное цивилизаторство. У них же бремя белого человека. И народы исчезают. Их культурная идентичность исчезает не поддерживает западная модель глобализации сохранения культурной идентичности народов. Вот он вам плавильный котел в Европе, вот она вам толерантность во всей своей красе. Это западная модель глобализации. А там уже исчезают не только национальные отличия, там исчезает и вообще семья, там исчезает и гендерная идентичность, когда мужчина это уже не мужчина, женщина уже не женщина. И есть русская модель глобализации, когда сохраняются все народы, все. Дается возможность развития их национальным культурам. А каждому представителю любого народа в соответствии с его генетическим потенциалом возможность состояться в качестве любого человека – артиста, государственного деятеля, конструктора – инженера. Неважно. Все же это было. У Советского Союза было много полезного и правильного. Кроме одного. Это одно. Национальное административное разделение народов. Это бомба под Россию. Нельзя многонациональную страну делить на национальные квартиры. Это сплошная вражда. Поэтому, естественно, дать лучшую удочку. Ни один народ не работает... Вот в едином национальном многонациональном государстве ни один народ не работает на другого. Ни один. Каждый, как в семье, вкладывает свою маленькую толику в зависимости от того, что может народ вложить, в общий котел и берет из этого же общего котла Ровно как в семье, в обычной семье, так и в семье народа все это должно быть именно таким вот образом. И тогда каждый сохраняет свою индивидуальность, каждый обеспечен возможностью для развития своего генетического потенциала ровно столько, сколько и другие члены семьи. То есть, неважно, вот как в семье, есть Взрослые дети, есть маленькие дети, есть разные поколения. Но никому же не отказывают в том, что а если ты вот поменьше, значит тебе всего поменьше. Нет, каждому в зависимости от его возраста, его потребности дается ровно то, что нужно. Растет и получает больше, начинает вкладывать. И это... Так и в семье народов точно так же. И поэтому СССР, Проект, Он ушел. И СССР 2.0 – это попытка выработать тот позитивный, созидательный потенциал у всех народов через вот эту же неправильную модель организации государства. Надо возвращаться к сталинской, к большевистской модели, которую предлагали – культурно-национальная автономия. Это позволит, повторю, сохранить культуры всех народов, все народы обеспечить их необходимыми ресурсами и дать каждому человеку в этих народах, представителям этих народов, возможность состояться в любом качестве, насколько обусловлен его генетический потенциал. Имеется в виду созидательно. Ну, сможет ли, сможет ли, как вот сейчас вот Грузия, ну это вообще никак, она сможет состояться как космическая держава, стать космонавтом. Нет. А инженеры в космической отрасли? Нет. А э, авиация? Нет. Почему? А потому что население страны и ресурсный потенциал страны не не может обеспечить необходимый набор компетенций, чтобы он состоялся. Он Венгрия как крутится, вертится, чтобы сохранить свою культурную идентичность. А если мы объединимся, и нас будет 300 миллионов единого русского народа, Многонационального русского народа. У каждого будет возможность стать хоть кем. Имеется в виду в созидательном плане, а не в паразитическом. Надо убрать борцов номенклатуру, что предусматривает СССР 2.0. Само понятие, что СССР 2.0 – это означает формат государства, а он – повторяю, подразумевает деление на национальные квартиры, что не наелись до сих пор межнациональных конфликтов. Так что
0: вот так. И еще один вопрос от Петра из Чехии. Мой вопрос прост как он пишет, если у ГП окончательное видение плана? если какое-то видение, где ГП хочет получить человечество как результат его стратегического планирования? Или это просто игра в шахматы?
1: Игра в шахматы она не бесконечна. Игра в шахматы заканчивается какой-либо либо поражением э, тебя, либо поражением противника, либо патовой ситуацией, когда никто ничего не может победить. Вот. Это все равно конечно. Это не игра. У глобального предиктора, конечно, имеется свое видение того, как устроить мироустройство. Но возможности по мере движения к, этому, к этой цели глобальный предиктор растерял. Потому что общество стало обладать теми знаниями, которые стали нивелировать управленческие усилия глобального предиктора стали строиться государства, которые своей внешней политикой стали входить в, 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 в глобальную политику глобального предиктора. Классический вот этот вот наглядный пример – это Соединенные Штаты. Глобальный предиктор во многом утерял уже управление процессами в мире, и именно в этой, по этой причине они так э, дорожат отношениями с Путиным. Потому что Путин знает и понимает процессы, надгосударственные процессы управления миром, которые он умеет управлять. Он может, мир сейчас стоит на грани глобальной экологической, экономической военно-политической катастрофы. Глобальный предиктор погибнет, если он сейчас что-то не сделает. И есть Путин, который знает, как надо Действовать, чтобы мир отодвинуть от этой катастрофы. И поэтому они с Путиным работают. Поэтому они будут всех подпиндосников внутри России зачищать. Потому что глобальный предиктор борется за то, чтобы сохраниться в качестве субъекта глобального управления, сохраниться на этой планете. А это он может сохраниться только в качестве, если сохранит... Цивилизацию на планете Земля. А американская страновая элита, она не понимает этих вопросов. Не понимает. Они, они не понимают, что рубят сук, на котором сидят. Что в результате успеха политики национальной страновой элиты США и подпиндосников в России, вот если им все удастся, рухнет цивилизация на планете Земля. Здесь не шутки. Речь идет о жизни на планете Земля. Куда бызов попал? Кто он вообще такой? Куда Чубайс попал? Кто он такой? Раскатают всех. Так что у глобального предиктора есть свое видение. Но реализовать это видение процесса, это мироустройство, они не могут. Им сейчас нужно, чтобы кто-то в мире стабилизировал все процессы управления, которые глобальный предиктор выпустил из рук в силу своего непонимания. Но во внутреннем управлении государствами у глобального предиктора еще хватает механизмов и рычагов давления. То есть, если надо зачистить какую-то элиту посредством какой-то генеральной прокуратуры в какой-то стране, эта элита в этой стране будет зачищена генеральной прокуратурой и э, с той мерой жестокости, с какой э, допускает культура этой страны.
0: Это последний вопрос.
1: Ну вот мы сегодня опять говорили о том, как необходимо понимать процессы внутренней, внешней, глобальной политики, как важно знание концептуальной власти, идеологической власти, и как работают другие виды социальной власти, такие как законодательная, исполнительная и судебная. Потому что вот Откуда возникает вопрос о том, что вот они, кланы, столкнулись? А от незнания. Вот элемент, незнание элементарных основ управления сложными социальными суперсистемами. И тут нужно понимать, элита глуха к знанию. Она не хочет ничего изучать. Их и так неплохо кормят. Они думают, что вот этот мир, который вот сложился усилиями других управленческих центров, он будет вечен. И для них каждый раз изменение в стране – это катастрофа, это потрясение. А как? Ну, Абызов же, он же неприкасаем. Его же нельзя брать. А взяли. И дальше будут брать. Всех будут брать. И Чубайс пока всех сдаст, будет на свободе. А там посмотрим. Но на скамью подсудимых он все равно сядет. Так вот, чтобы разбираться в этом бушующем мире, чтобы знать, что происходит, каждый человек должен обладать знаниями о том, как управляются сложные социальные суперсистемы, как осуществляется управление государством, как это управление государством э, проявляется во внутренней, внешней, глобальной политике, какие э, субъекты надгосударственного управления оказывают на течение э, и состояние внутренней и внешней политики государства. Все это надо знать, а потому каждый человек кузнец своего счастья. Если человек знает такие и понимает, как происходит управление сложным социальной суперсистемой, значит он сможет защитить интересы своей и своей семьи. Он сможет уцелеть в этом бушующем мире, потому что он своей работой будет создавать массовую статистику, которая будет поддерживать одни процессы управления, а э, э, нивелировать другие процессы управления. И поэтому надо помнить, знание власть Берите эту власть в свои руки, изучайте работы внутреннего предиктора СССР, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного
0: неба вам над головой. До следующих встреч.